0: Друзья, всем добрый вечер. Сегодня прямой эфир с таким долгожданным для меня гостем, с очень уважаемым мной отцом Александром Гавриловым. И тему мы, конечно, выбрали тоже такую же тему про деньги. Да? Деньги и православные люди, как это вообще сочетается. Я буду задавать вопросы в самом начале эфира отцу Александру, основанные на тех вопросах, которые вы присылали мне в директ. Но если что-то вам еще дополнительно хочется спросить, пишите в комментариях. Я постараюсь оставить 10 минут последних эфира, чтобы успеть на них ответить. Итак, присоединяю отца Александра. Ждем его в эфире. Здравствуйте, отец Александра. Привет, привет. Спасибо большое, что нашли время провести прямой эфир. Я знаю, что у вас очень плотный график, и вам очень за это благодарна. И Спасибо большое, еще... мне очень приятно. Да, тема еще такая, конечно, не каждый рискнет и решится о ней поговорить. Спасибо вам за смелость. Друзья, тема у нас про деньги. Так вот, назовем, как, как говорится в народе, так и будем говорить, про деньги. Про деньги. Вот. Да, Александр, много вопросов с этим связано. И вообще есть вот такое какое-то мнение среди православных людей, вот я сколько общаюсь, как, пока веду блог, что как будто бы богатый человек, сразу негативное отношение, что богатый человек, это тот, вот сразу вспоминается цитата из Евангелия, да, что проще верблюду войти через угольное ушко, чем богатому в царстве небесное. Да? То есть у нас сразу изначально вот эта цитаты сыплются, негативные отношения и какой-то образ формируется, как будто православный человек не может быть богатым, успешным, не может зарабатывать. Но хотя, знаете, в связи с этим у меня всегда вопрос, да, когда что-то случается, вот больные дети заболевают, старики, еще кто-то, кому же мы обращаемся в итоге, да, мы, мы обращаемся к тем самым людям которые заработали которые успешны которые могут помочь да, могут не просто повздыхать рядом да, как большинство там из нас а могут действительно чем то помочь дельным устроить больницу человека дать денег на операцию дать на лекарства, еще что то но при всем при этом все равно негативное отношение к богатым людям и это вот первая часть у меня вопрос просто разобраться с этим вообще это нормально или ненормально да, стремиться к тому чтобы стать обеспеченным человеком и вторая часть вопроса, каким образом православный человек может зарабатывать, потому что я тут попыталась немножечко разобраться в инвестициях вообще, вот, ну как это все работает просто для себя, пока я сижу дома, пока я понимаю, что я там полтора-два года не буду работать, хочется получить какой-то пассивный доход, может быть, где-то, ну просто изучая тему. И мне тут же посыпались вопросы, что это грех, и что зарабатывать на процентах, в принципе, православный человек не должен. То есть православный человек должен зарабатывать только тяжелым трудом. Вот давайте все прям разложим по полочкам, да. Ростовщичество, грех ростовщичества, вот какой мне написали, грех приписали сразу. Вот, ну вот, давайте разберемся, все вот разложим, да, чтобы действительно мы как православные люди не боялись, а знали, да, чтобы наши знания они нам помогали не бояться вещей, которых не надо бояться, но при этом не идти по тем путям, которые действительно могут стать для нас погибельными. Давайте разберемся.
1: Давай с удовольствием. <связь> ну с чего начнем? Может быть, зарабатывание денег?
0: Да, ну вот с главного, да, можно ли? А Плохо.
1: Ну вот, хитрость заключается в том, что э, величина денег, их количество – это относительная величина. То есть то, что для одного будет много, для другого будет мало. И определить э, количество денег – это очень сложно. То есть вот где грань, э, что хватает, а что не хватает. Допустим, для ну, человека маленького городка, э, он считает так, что вот он зарабатывает или в городе в среднем зарабатывают, ну, допустим, там 20 тысяч рублей. Берем Псков, вот я туда езжу частенько на нашу реабилитацию, 20 тысяч средняя цена. Стало быть, те, кто зарабатывает 40-50, это буржуи, а те, кто зарабатывает меньше, ну, как бы бедолаги. Но вот все равно вот так вот. Если мы берем э, Питер, то в Питере средний заработок, наверное, будет как раз-таки 50-60, буржуйский для Пскова. Но те, кто будет зарабатывать там, допустим, 300, это будут буржуи. Вот. Если мы возьмем Москву, там, наверное, средний заработок будет, допустим, ну, 100-200-300. Да? Те, кто э, зарабатывает меньше, бедолаги, те, кто будет больше... Значит, это буржуи. А если мы возьмем под Псковом деревню Родовое, где как раз-таки находится наш реабилитационный центр, там средняя зарплата, как ты думаешь, какая? 10 тысяч, наверное. 10 да, 8-10. Но есть люди, которые работают за 3000 рублей в месяц. Почтальоны, допустим. 3000 рублей. Представляете? То есть там мрод, не мрот. То есть там вот ребята-почтальоны там учителя, и хоть все эти говорят про мроты, да, эти, как сказать, в магазинах, кто работает, 3000 рублей. Они как-то живут, они что-то как-то делают. Для них псковичи – это буржуи, питерцы – это обалденные буржуи, а москвичи – это просто зажравшиеся буржуи. И каждый из них вроде как бы типа прав. Потому что мерит по себе, как вот оно вокруг. Но если, допустим, мы приедем, ну я не знаю, там в какую-то крутой отель в том же Крыму и поймем, что там есть вот целое количество людей, у которых заработок идет там от ну полтора миллиона в месяц с тобой особо даже никто не будет разговаривать что для них вот это вот нищебродство, а вот это вот... Э, то есть что получается? С одной стороны мы меряем относительно тех людей, которые живут с нами. Ну, вокруг нас крутится. И вот эта история про то, что в нашем городе столько-то зарабатывают, это все ерунда. Потому что есть люди, которые и в родовом нормально зарабатывают, и в Пскове ездят на хороших машинах, и в Питере. Вот два раза подряд видел там какие-то сумасшедшие машины. И в Москве такие есть. Есть люди, которые мало зарабатывают. То есть сразу же оценка получается идет от меня. Я сколько-то зарабатываю, вокруг меня Вася Спеть, и сколько-то зарабатывают, поэтому я мерю со своей точки зрения. Это уже не, ну, скажем так, нелогично, да? Некрасиво, неправильно и так далее, и так далее. Следующий момент, который мне кажется надо разобрать, почему возникает такой вопрос. Ты думаешь, что они хотят твоего спасения, когда говорят тебе о том, что... Вот, допустим, ты написала, я вот хочу, допустим, что-то там сдавать там, или снимать, или вкладывать деньги. Те пишут, что это расточительство. Давай разберем просто интересную вот, мысль, почему они тебе это пишут. То есть так сидит некий Вася и очень переживает за Яну Копаеву, которая сейчас впадет в грех и начнет, значит, вот ну, не спасаться. Зарабатывать большие деньги на грехе и начнет не спасаться. Безусловно, Вася Пупкин переживает совершенно не за Яну Копаеву, он переживает за себя, потому что либо это зависть, либо жена ему сказала, слышь, давай, а он не рискнул, у него не получилось. И он сейчас на тебе просто проговаривает э, свои страхи, свои неудачи, свои какие-то зависти, обиды. То есть любому человеку вот, ну, нету, нет дела ни до кого. Но ну, это в лучшем случае супруги, дети и родители. Ну подруги, ближайшие там, друзья, там, два человека. Все остальные, которые вот что-то пишут, что-то говорят, о чем-то обсуждают, это люди, которых переполняет зависть относительно своего никчемства, злость, опять же, потому что, опять же, никчемство, и, да и все, наверное. То есть, если мы говорим о критике, то она вот, к сожалению, такая неконструктивная. Вот. Теперь вот все-таки о том, как же спасаться. Как же спасаться. Если мы вспомним этот разговор евангельский о том, что, да, там какой, там они спрашивают, а как же так, да, да, вот. И там дословно, о чем мы читаем, очень тяжело войти богатому человеку в Царство Небесное, как и значит, верблюд в угольные уши. Но ведь это же метафора, да? ведь многие знают вот эту всю историю про то, что... Ну, давай поясним,
0: Давайте, может быть, да, кто-то да, да, да. из наших
1: не знает, да, ребят, да. кто сейчас слушает... Все дело в том, что когда проходишь через обычные ворота в Царьград, да, то, получалось, что, ну, в Иерусалим, то получалось, что там был налог. То есть большие ворота, ты идешь с поклажами, верблюд несет эти все там, ты ростовщик, и значит, идет какая-то мзда, идет какой-то налог. Вот. Налог не особо хочется платить. А там были ворота, которые назывались игольные уши, они были для пеших людей, обычных. И чтобы не платить эти налоги, кто-то ухищрялся проходить с верблюдами и с поклажей через эти э, маленькие воротца для путников. То есть нужно было снять с верблюда навьюченные вот эти вот все э, припасы какие-то, да, какие-то товары. Э, верблюду надо было каким-то образом вставать на коленки и вот под э, руководством какого-то, значит, грамотного человека, вот впихивали этого верблюда в это, в это непонятные малюсенькие воротца, потом заносили товар. Но зато деньги не платили. То есть о чем это говорит? О том, что тяжело, но можно. Как тяжело богатому войти в Царство Небесное? Тяжело, но можно. Вот в чем идея. Тогда встает вопрос, а бедному что, легко? <смех> <смех> то есть Это вот э, э, и бедному да. тоже тяжело на мой взгляд тяжело войти человеку имеющего какие-то страсти потому что страсти как, навью, как навьюченные вот эти вот верблюды не пускают тяжело войти э, человеку который имеет допустим страсть сребролюбия или похоти или чревоугодие или еще какие-то страсти то есть любая страсть она Закрывает. А так как мы понимаем, что мы все ого-го, какие э, страстные люди, то понятно, что любому из нас будет тяжело войти в Царство Небесное. А вот давай теперь ну, просто проанализируем, а почему тяжело-то? То есть что и богатому тяжело, и бедному тяжело, и в страстях тяжело. Вот, ну, почему тяжело войти в Царство Небесное? Что не пускает технически? Как, как вот думаешь?
0: Грехи не пускают.
1: Ну это понятно, но это красиво, а вот конкретно.
0: Конкретно, ну потому что, наверное, пока человек живет, да, если он от какой-то страсти не избавился, то если он умирает, он автоматически же не может избавиться от этой страсти. А в Царстве Небесном ему, наверное, нечего делать, что ли, с этой страстью, то есть вот как-то несовместимо, наверное, одно с другим, ну, поэтому... Смотри.
1: Неуделость. Вот что значит стоит, спастись? Это. Давай начнем вот как бы с конца. Что значит спастись?
0: А, ну, я так предполагаю, что как вот говорят, что э, рай это э, то есть ад это место, лишенное божественной благодати, да, а рай, соответственно, это место, где у нас будет возможность Бога общения. И если мы душой настолько нечисты, да, и вот на, страсти вот эти нами обуревают, то это богообщение, оно просто будет невозможно нам. То есть вот мы, мы сами не сможем, мне кажется, вот, не будет вот этой вот... Ну, то есть мы сами не сможем, наверное, там пребывать вот с, с этим всем нагруженными этими страстями. Ну, не знаю, как. Понятно? Я
1: сегодня поймался на интересные штукенции. Я вдруг сегодня обнаружил, как часто я залезаю в телефон. Наверное... Ну, может быть, раз в минуту. Может быть, раз в полторы минуты. То есть, как я только от чего-то отвлекаюсь, я тут же лезу в телефон посмотреть, кто что написал, что там, кто там это, кто там... Вот каждые полторы минуты, наверное. Я думаю, ничего себе, как вот я постоянно вот в этой, казалось бы, ну, не, не такой уж прям... Ну, какой тут грех, да, что даже пойти исповедовать, я там залип в телефоне. Ну, я просто смотрю его. Но я смотрю постоянно. Так вот, хитрость заключается в том, что спасение – это радость пребывания с Богом. А ведь чтобы с ним пребывать, надо на него полностью сконцентрироваться. Там, на вот быть в радости Бога. А страсть – это такая штука, которая концентрирует на себе. То есть получается, что я концентрируюсь там, ну, допустим, на еде. И кто-то говорит, ну такой я беру утрированный пример. Да, было бы здорово причаститься, но не могу с утра не поесть. Вот. Или, допустим, хотелось бы причаститься, но слышал, надо поститься три дня, не могу не пропаститься. Или кто-то говорит, а я вот выпиваю каждый вечер, вроде не напиваюсь, но выпиваю каждый вечер, и меня вот, вот не пускают на причастие. Человеку говоришь, ну так не выпивай. Он говорит, не могу. Хотя бы малек, но нужно выпить. То есть, получается, его зовут в Царство Небесное и говорит, иди, поспасайся. Вот побудь на литургии слабым, но все-таки аналоги Царства Небесного. говорит, я кушаю с утра. Другой говорит, а я вот постоянно в похоте, в блуде или в чем-то еще. Мне вот как-то не готов. А кто-то говорит, а я вот... И помнишь, вот это вот опять же история... В Евангелии, когда э, один царь позвал на, на, на пир, на пир да? и его друзья, которым он посылал слуг, они как оправдались: один сказал: У меня значит валы, я купил валов, и мне надо их посмотреть. Другой сказал: А я вот женился, мне надо с женой побыть. Третий там еще что-то сказал. То есть и нас также зовут, а мы из-за того, что мы в страсти, мы. Ну, не готовы идти. То есть богатый человек, ему тяжело спастись не потому, что вот это богатство, оно мешает, а отношение как серебролюбие к богатству. То есть э, так, так, я сейчас пойду, но только мне нужно вот еще что-то подкупить, еще что-то там посмотреть, э, еще что-то сделать. И по факту получается, что мы ну... Э, в сребролюбии в этом, да, вот мы сегодня про деньги говорим: в этом серебролюбии мы не готовы а, Богу что-то отдать. Вот. Поэтому тяжело спастись богатому, тяжело спастись и черевоугоднику, тяжело спастись и блуднику, тяжело спастись ну, и тщеславнику, и городецу. То бишь всем нам.
0: Нам, да. Можно сразу вопрос? Вот, просто я, знаете, что замечала, что когда человек, например, заработал деньги, ну мы сейчас не берем э, какие-то вещи, когда человек украл там или еще, ну просто заработал, да, вот своим умом, придумал какую-то программу, какая-то богатая компания программу купила и отдала ему хорошие за это деньги. Это реальные истории И человек разбогател. И я вижу, что такие люди, они, знаете, гораздо спокойнее ко всему относятся чем люди, которые никогда таких денег в руках не держали. И у меня такое чувство иногда складывается, что люди бедные, они а иногда бывают гораздо более сребролюбивые, чем те, которые, у которых что-то есть. В них какое-то все время напряжение, они все время думают деньги, 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 считают чужие деньги, считают свои деньги. То есть мне кажется, что вот как, как будто бы сребролюбие, но это просто мое предположение, а вы скажите, ну как бы либо опровергните, да, либо, либо наоборот подтвердите мое доводы. Оно не зависит в принципе от количества денег. То есть это все равно зависит, мне кажется, от расположения души человека. Вот как он относится к тому, что у него есть. Прикладывает мне только в сердце свое или да, Мне
1: кажется, здесь нету вообще градации сколько денег. Опять же повторюсь, один разбогател, потому что у него стало 10 миллионов. Но если сейчас кого-то из нас поставят на зарплату, то на какую-нибудь хорошую, да, Питер, Москва, то человек, сидящий в деревне родовой, будет считать, что мы супер разбогатели. Миллионеры, вот. да. Да, мы стали миллионерами, давайте-ка поделитесь. То есть к чему разговор? К тому, что и богатые, ну, как сказать, люди, опять же, вот как сказать богатые, вот относительно чего, да? Ну, давай так скажем, вот про каких, что такое, вот мы сейчас с тобой сидим, да, мы Питер, Москва. Вот о чем мы говорим, чтобы говорить слово «это богатый»?
0: Ну вот для меня лично это когда закрыты все нужды, то есть у тебя эти хорошее приличное жилье.
1: Ценник, называй ценник.
0: Да. О, ценник. Я даже да, да, да. могу цифру. Но, Но если нас
1: смотрят из деревни Родовое, у них <с они сейчас скажут, да там, да 100 тысяч в месяц, это вот я миллионер. Вот что значит для тебя, вот чтобы мы сейчас определили, вот как мы два сейчас в эфире сидим, две говорящие головы, вот какой ценник?
0: Ну вот для меня, наверное, богатый человек это который зарабатывает миллион рублей в месяц. Вот для меня он богатый. Миллион
1: рублей в месяц. Вот, давайте э, решим, что для нас X миллион рублей в месяц он зарабатывает. Это богатый человек. А бедный.
0: Ну, а бедно 20 рублей, как вы сказали, читальон. Прямо... А
1: десять тысяч это уже богатая, это уже ничего что. Вот где начинается, нет, где начинается градация вниз? Вот десять тысяч.
0: 10
1: Кажется.
0: тоже да. Ну, наверное, 15. 30, 30 тысяч, наверное. Вот ну, то есть, как бы, на ну,
1: смотрите, друзья, ну, мы 30. сейчас сидим э, с Яной, она в Москве, я в Питере, и мы определили в нашем эфире, что 30 и ниже – это бедный человек, э, миллион и выше, про месяц говорим, это богатый человек. Так вот, я могу сказать, что я видел и тех, и других. И я видел, как э, бабушки с пенсией в 12 тысяч – могут пожертвовать для храма, ну, там, не знаю, 60 тысяч рублей. То есть для них это, ну, там, почти 600 процентов. И я видел, как богатые люди, больше зарабатывающие, чем миллион рублей, душатся за 5 тысяч рублей. Я видел наоборот, как э, люди, которые имеют э, 30 тысяч и меньше, душатся, за, там, не знаю, там 10 копеек, вот прям реально, за рубль. И я видел людей, которые богатые и прям щедрые. То есть, мне кажется, дело вообще не в деньгах, не в их вот цифре. Uh -huh. Дело в том, что либо я жадный, либо я не жадный И получается, что нежадный человек, он какую бы цифру ему не дали, он будет в ней нормально распоряжаться, а жадный человек будет э, с любой цифрой, говорит, ничего себе, огурцы 3.25, с ума сойти. <свят> да, как в Остапе Бендере. Вот. То есть получается, что мы сейчас, ну, про жадность. Вот. <свят> И вот этому человеку, то есть жадному, будет, конечно, тяжело войти в царство небесное. Вот. А человеку, который к деньгам относится как к инструменту, ну... Чего там, ну допустим, вот инструмент деньги, но на мой взгляд более шикарный инструмент это время, потому что деньги-то можно заработать или там кого-то попросить их заработать, а время, оно уходит и оно уже не возвращается. И получается, что можно быть жадным, вернее можно быть богатым по времени, но быть очень жадным в этом плане. И это время тратить не на Бога, допустим, и его проекты, а тратить, допустим, на себя. Там, э, а я вот хочу вот то-то, 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 то-то успеть, еще дайте мне в три раза больше, потому что я богатый, но по деньгам. А кто-то, допустим, богатый по талантам. И эти таланты тратит только на себя. А не готов он эти таланты как-то вот на других отдавать. Тоже же богатство но тоже тяжело ему войти потому что ну, бога там нету то есть сходить бы на литургию да какая литургия у меня же сейчас времени нет у меня же сейчас по деньгам проекты у меня сейчас по талантам я пою там в маринке вот и все. то есть и богатство не даст
0: Да можно теперь еще вопрос вот давайте про поводу греха разберем и способов заработка. Это прям очень острый вопрос, то есть должен ли православный человек действительно исключительно своим тяжелым трудом зарабатывать деньги, либо он может, например, какую-то сумму вложить в тот же банк, ну, как обычная стандартная схема, ну, не знаю, для меня обычная схема, да, ты кладешь какую-то сумму в банк, и тебе, например, за год начисляют там, ну, какие-то проценты, и ты получаешь какой-то доход пассивный, да, то есть ты не работаешь, ты один раз заработал, вложил в банк, получаешь доход. Вот это может быть грехом или нет? Или вот какие-то вот такие вложения денег?
1: Ну, Яночка, ты уже давно отстала от жизни. Сейчас уже никто не живет на проценты от банка, потому что сейчас уже этого бизнеса нету, потому что все старые времена. Вот. В лучшем случае ты просто, чтобы не потерять деньги, ты покупаешь какую-то недвижку, и ее сдаешь, чтобы окупать коммуналку, и немножечко там капала, хотя, конечно, не отобьешь ничего, но хотя бы сохранишь деньги, потому что они дешевеют. Это раз. Во-вторых, с нашей этой пандемией интересной получилось так, что люди, которые раньше на недвижке зарабатывали вот на такой магазинной всякой, да, получали больше, а те, кто на квартирах, получал меньше. А сейчас, наоборот, вся история с недвижкой, некоммерческой, вернее, коммерческая она стоит, кучу да, не могут сдать, а квартирки сдаются. Ну, представь себе ситуацию, вот смотри, у тебя, допустим, квартира 5 миллионов, ну, в среднем, конечно, в Москве дороже, но ну, плюс-минус, 5 миллионов. За эту квартиру ты будешь получать 25 тысяч рублей, плюс КУ. То есть, когда ты отобьешь эту квартиру за 25 тысяч рублей в месяц, это только чисто, чтобы вот она была и ничего никак. То есть, вот ну, эта про вся проценты. история про проценты, она, наверное, была хороша даже еще, может быть, 10 лет назад. Но ну, сейчас... Я понимаю,
0: может быть, не, не очень предудачный пример, смысл вот просто идеи это из вас из смысл в
1: положить куда-то деньги чтобы они давали да, деньги вот сейчас...
0: да, какой-то пассивный доход это может быть грехом или нет потому что мне люди Конечно. очень много писали что это может быть грехом если ты вот получаешь какой-то пассивный доход а сам вот не, не трудишься там каждый день или там. Ну, то есть такое ощущение у меня как будто вот только зарплаты которые тебе дает работодатель каждый день там, месяц, только она может быть легитимной и не являться грехом. Если ты где-то подрабатываешь каким-то способом, то это уже нехорошо. Вот есть какая-то такая логика. Давайте просто об этом вот Нет, рассказать. мне кажется,
1: такой логики нету. Знаешь, почему? Мне тоже так
0: кажется. А,
1: а мне ну. кажется, что это говорят люди, у которых ничего не получилось. Как только эти люди заметят, где можно чего-то как-то подработать легко, они тут же впишутся в эту историю. Вот эта вся история про бедных, ну, вот она ну, не, не срабатывает. Любой человек, который начинает что-то говорить, это вот грех, так не делайте, он это говорит не от чистого сердца. Если сейчас его посадить рядом, добиться кредита доверия и реально опуститься с ним в глубину самоанализа, то это человек, который просто завидует вот еще. И, и у него это не получилось, но он бы с удовольствием этого хотел сделать. Поэтому он говорит, ты что, не делай так, у <связь> меня же так не получилось. <связь> вот и все. А я скажу даже больше, что, друзья, если вы хотите зарабатывать большие деньги, они даются очень легко. Если вы хотите зарабатывать маленькие деньги, они даются очень тяжело. То есть заработать 25 тысяч рублей сложнее, чем заработать 250 тысяч. Но для того, чтобы заработать 250 тысяч, нужно... Э Разрешить себе работать там, где тебе хорошо. Там, где твои таланты. Там, где тебя прям прет. Где ты можешь придумывать и выдумывать, не спя ночами и не кушая. То есть ты прям попал в свою струю. Но в свою струю попасть очень сложно. Почему? Потому что у нас есть такая тема, как зомбирование. То есть пока человек учится значит в, это самое, в школе, ему говорят, ты должен поступить в институт, чтобы вот в институте ты получил образование, чтобы ты работал на систему. Но любая система, государственная, частная система, они все забирающие. То есть ну, тебе будут, тебя будут иметь по полной, а давайте три копейки. И есть такой хороший анекдот, когда встречаются, значит, старше, это самые уже взрослые люди, ну одноклассники, да, бывшие, и говорят, где будем встречаться, в кафешке или у Васи двоечника на яхте? Вот такая тема. То есть получается, что ребята, которые в школе были более сообразительные, они набирают вот этих институтских ребят, которые не хотят рисковать, хотят, которые не хотят думать которые хотят после пяти уткнуться в свою жизнь и забыть про жизнь, вот, которая была на работе, и готовы за это получать там 50 тысяч рублей. А те, которые рискуют, придумывают, не спят, чего-то как-то, они, конечно же, ну, что-то как-то как придумывают. Вот. Поэтому, на мой взгляд, вот, когда мы слышим, что кто-то начинает говорить про грех, сребролюбие, э, так нельзя. Это все завистники, короче, которых бы на секунду поставить в эти условия, они бы начали. Вот. А когда мы говорим про маленькие деньги, мы понимаем, что человек не готов поменять свою жизнь. Не готов. Он готов на кассе в пятерочке э, сидеть э, вот прям по 12, они там, ребята бедные, сидят там, или даже посменно, прям целые сутки. И получают свои 25 тысяч, еще с них списывают, когда там, там кто-то товар своровал или что-то еще. Но он боится пойти начать рисовать, как он это делал там в школе. Он боится пойти рисовать, хотя у него прекрасные могут быть там, ну, руки, да, боится. Вот. Или вот, допустим, смотрим «Голос», да, вот эта передача «Голос». Там же обалденное количество талантливых ребят а кого мы видим на сцене, вот когда собирается, я уже сейчас не смотрю, но раньше, помните, вот эти «Голубой огонек» там, или как это все значит, это было. Ну, короче, у нас вся эстрада, это, грубо говоря, 10 человек. Это Киркоров, там, Басков, там, ну, короче, они все друг друга знают, вот, все они вот между собой, что, вот когда слушаешь голос, там такие реально талантливые ребята, которые, ну, пере перепоют нашу, ну, богемскую, вот эту классическую, ну, тусовку, ну, как бы вообще. Mm -hmm. Да, ну, допустим, вот Бузова, да, и там вот, э, ну, вот, вот почему так? Почему Бузова-то поет и почему Киркоров поет, а почему талантливые ребята не поют? Да потому, потому что они боятся рисковать, они боятся посвятить своему таланту всю жизнь. И эти ребята, которые обалденные, они идут потом в пятерочку, ну, я так утрирую, да, э, на да. кассу за 25 тысяч, потому что боятся рисковать. потому что. А, одна... а те, кто не боится рисковать, типа Аля Бузовой, да, или Киркорова, они Где в этих павлиных павлин. перьях да. поют. Короче, Очень
0: И... хочу сказать про Бузову. Знаете, так получилось, у меня была знакомая, которая, ну, ее близкая подруга. И я, конечно, честно, ну, по. Я не люблю ее творчество, и она мне как личность не интересна. Но она говорит, ты знаешь, она такая трудяга.
1: Так вот твой она... разговор.
0: Да, она Про твой трудяга, разговор. она не боится, она идет везде. Ее там смеются, плюют, там след. И как особенно поначалу было. Она говорит, ей все равно, у нее есть цель, она к ней идет и она трудится реально.
1: Ну, это и и, вот
0: результат, да, в итоге. Вот про, она, что... И
1: про Киркорова та же история. Вот
0: та же история, да, что это просто смелость и труд большой, действительно.
1: Да, но есть мега талантливые ребята, которые бы их переплюнули по голосу. Да, да. Но они боятся рисковать. Они боятся, у них вот какая-то есть в голове зомбированная история э, про то, что... Конечно, они бы тоже хотели зарабатывать. Так вот эти ребята, которые мега талантливые, плотники слесаря, сантехники, языковеды, все-все-все. Они боятся рисковать. И поэтому они тебе говорят, ты что? Какой грех-то? И это мы встречаем, ну и среди священников такое может также быть. Хотя если, не дай бог, заболеет ребенок, куда они пойдут?
0: Кому они обратятся? Да, у они у меня...
1: обратятся к этим трудяшкам, которые э, без таланта, но утро, у, у, утро и вечер и ночь трудятся и берут у них деньги, конечно.
0: Да, ну вот. вот даже я сейчас по комментариям, отец Александр, смотрю, что много здесь было про главное, где, сердце ваше, где сокровища ваши, там и сердце ваше, вот эти все цитаты, и что смотря какая цель заработать, то есть все равно я часто встречаю, я никак не могу разбить, кстати, друзья, извините, я еще немножко отвлекусь, кто не хочет видеть комментарии, Просто дважды нажмите на лицо отца Александра, и у вас они пропадут, вы не будете его, их видеть, да. Чтобы просто лицо не загораживалось, и чтобы вы видели полноценный эфир. Это помогает, такая новая функция Instagram
1: нажмите, нажмите на мой лоб.
0: Дважды, притроньтесь дважды. Своим, Да,
1: притроньтесь своим чудо-пальцем к моему лбу дважды.
0: Да, и ну произойдет вот, чудо. Да, реально, отец Александр. Тысячу писем тысяч, и очень много проблем, что как будто бы православному человеку но вот неудобно брать деньги. Я даже, знаете, вот сегодня пришло письмо, когда женщина услышала, что будет такой эфир, она говорит: Вот я делаю там определенную работу очень сложную специалиста в какой-то сфере, и к ней обращаются православные. Вот из храма кто-то просит ей помочь, еще что-то. Я вам даже больше скажу: вот у меня мама занимается недвижимостью. И когда в храме узнали, что она занимается недвижимостью, к ней начали обращаться, но когда они узнали, что она берет за это комиссию, естественно, потому что ей надо снимать офис, ей надо платить сотрудникам своим, они были глубоко оскорблены, ну не все, конечно, но были лица, которые были глубоко оскорблены, как же так, вы же православный человек, как вы можете брать комиссию? То есть никто не считает, что она тратит свое время, что она ездит в какие-то разные концы города, чтобы посмотреть
1: Это, это не православные. То есть ну, вот это вообще не, не касается... Нет, нет, это вообще как бы ну, никак не относится к религиозной принадлежности. Это относится к принадлежности завистники, неумехи и так далее, и так далее. То есть тут это могут быть и иудеи, ребята, и мусульмане. То есть это никак вообще... Просто они в храме. Они в храме, но они могут быть и на базаре, они могут быть и на работе. То есть если этот конкретный товарищ на работе вдруг узнает, что... Его сослуживец параллельно подрабатывает, значит, это. И если он возьмет с него комиссию, тот скажет, ты че? Как так? Мы же сослуживцы. Мы же это, ты же должен. Ну, то есть это, да, вот тот параллельно пишет халявщики. Вот халявщики, которые, ну, к сожалению, вот. Ну, то есть это не религиозные принадлежности. Они прикрываются религиозной принадлежностью. Но на самом деле, вот сколько я обращал внимание это люди, которые, ну, допустим, вот видно, что он лентяй, вот прям отпетый лентяй, диван, это диванный э, юдаист, мастер спорта международного класса.
0: Диванный. Но
1: он, да, но он не может сказать сам себе, что я диванный, вот, поэтому он э, говорит, ну, вот деньги – это зло. Вот Господь это самое, как там это, страдал и нам велел, там как-то вот, да, это, вот эта вот тема, терпел и нам велел, да вообще вот все там эти зажрались. То есть ему бы признаться, что он лентяй, что он хочет смотреть футбол, что он не хочет вот ничего делать, но он прикрывается именно верой. И у нас очень много таких. Ну, я вот сколько как священник вот, да, обращаю на это внимание, я реально прямо могу сказать, что людей недалеких и ленивых, которые пытаются прикрыться священным писанием и верой, их очень много. И они прямо скапливаются в кучке. Потому что если я один такой, простите за выражение, лох, то я ну, лох. А если я скопил вокруг себя Васю, Петю, Гришу, Лешу, которые такие же диванные войска, и мы начинаем... Это как вот алкаши между собой соединяются, и вроде бы э, алкаши – это нормально, а те, кто не пьет, ни разу не попадал в такую компанию. «А ты что, больной, что ли?» В смысле больной? «Но ты не пьешь». Ну, вот, допустим, да, меня там спрашивают, там, «А ты что, больной?» Я так смотрю, то есть я попал на другую планету, где все шиворот на выворот, где пьют там здоровые, или там, а, ну, наверное, может быть, ты там принимаешь эти антибиотики, а что-то ты нет, я просто не хочу. Как ты не хочешь пить? Чуть-чуть это ненормальные, что ли? У -у -у. Вот они собираются в кучку, и для них тема бухать это норма. И вот эти лентяи, которые не хотят зарабатывать деньги, которые не хотят кормить семью покупать своей жене нормальную одежду, своим детям нормальное питание, своих детей отдавать в нормальные школы, садики, ну и всякое такое. Они прикрываются темой э, христианства. Откуда они взяли, что Господь э, вот против денег? Ну, как это против денег? Ну, вернее, как это за деньги? Э, христианство – это вот э, все. Если они увидят кого-то, на большей крутости машине, брендах, ну, там, доме, то, конечно же, это грешники. Uh -huh. Почему? Потому что если это не грешники, если, оказывается, так можно было, то тогда я же лентяй, который просто на самом деле сидит и ничего не делает. И я могу сказать, что ну, вот, я-то занимаюсь да, этими зависимыми. Среди зависимых очень много таких людей. Меньше у наркоманов, потому что наркоманы все-таки больше у алкоголиков. Даже если алкоголики потом выздоравливают, то они все равно остаются тунеядцами, но православными. И они из Евангелия навыдергивают тебе цитат, из Ветхого Завета навыдергивают тебе цитат. Они объяснят, что на все воля Божия. И когда человеку говоришь, так вот, ну тут же можно разгрузить вагоны, тут же можно вот... Понести пол, то там тебе придумывается притча, легенда, опять какой-то святой отец, который доказывает ему, что в принципе делать так нельзя. А ты вдруг говоришь, а я буду сейчас что-то делать. Допустим, положу деньги в банк. Ты что, грешница, что ли? Никогда так не делай. Но там положу деньги в банк, это Х. Если ты скажешь, я буду риэлтором, я сейчас хочу купить квартирку и сдавать, я сейчас хочу написать книжку, я хочу сейчас провести платный марафон, я сейчас, ну, то есть смотри и т.д., то ты везде будешь проклята. Да. Потому что если ты не будешь проклята, а это нормально, значит, это обличает их. Короче, да, здесь,
0: Александр, знаете, это буквально вчера я была проклята многими людьми, потому что знаете какая ситуация получилась моя подруга близкая она мама пятерых детей и она сейчас находится в стадии развода у нее муж зависимый тоже очень сложная там история и она наконец-то решилась на развод но она понимает при этом что ей надо кормить этих пятерых детей и папа ей не поможет им никак она взяла Обалдеть. декретные деньги вот человек тоже да в тупиковой ситуации что она сделала? Она взяла декретные деньги Пошла, обучилась на кулинарных курсах, причем обучилась на хороших, дорогих, у крутых поваров понимаете? Не каких-то там Вася Пупкин какой-то, а действительно пошла в хороший мастер-класс. Ночью пекла торты, тренировалась, там, продавала их, еще заработала, пошла на другие, там, еще высшие курсы. Ну, там, курсы стоили по 40 тысяч рублей, но это были просто супер-мега-профессиональные курсы. Она собрала там томник этих рецептов со всякими секретами вот выше, выше этой кулинарии. И значит, я объявила в своем аккаунте, говорю, друзья, давайте вот сделаем такой, проведем марафон, ну, не марафон, а мастер-класс. Юля за тысячу рублей, не за 40, не за 5, за 1000 рублей готовы в прямом эфире поделиться с вами рецептом, и вместе с вами, дать вот эти вот данные все, разослать вот эти рецепты, чтобы и они у вас... Было короче, да? да. И вы знаете, первая реакция, то есть, конечно, я могу сказать спасибо, во-первых, тем, кто очень много людей все-таки и думающих, образованных, слава тебе, Господи, действительно, люди сейчас меняются очень сильно, и православные, прям, кто понял, поддержал, вам очень благодарно, но... Нашлись те, кто отреагировали следующим образом. «Вы же православные! Какие деньги? Вы должны все это дать нам бесплатно!» Понимаете? Меня это просто поразило. Тем более, зная ситуацию, да, что мама с пятью детьми вот, находится в таком положении, почему-то была вот такая реакция. Отец Александр, вы со мной? Или вы зависли немножко? Так, немножко, по-моему, подвис эфир... завис эфир отец Александр вот я вас сейчас чуть-чуть слышу немножко сейчас отвисни давайте подождем очень да вы зависли да может быть э, присоединитесь снова я не хочу вас потерять, тут осталось 15 минут до конца эфира. Очень хочется еще немножко э, задать вопросы. Да, очень завис. Да, к сожалению, отец завис на моей жалобе. К сожалению, сейчас подождем, может быть, он присоединится. Друзья, а меня скажите хорошо, вам видно, слышно? Может быть, это я зависла? Так, отче вышел. Скажите, не зависла ли я? Вот я вижу сердечки, значит, видимо, активно. Поставьте, пожалуйста, плюсик, кто меня видит, слышит хорошо, чтобы я понимала, что все в порядке. И чтобы мы подождали. Нет отца, да, отец ушел. О, сейчас подсоединяется, присоединяется. Тихо, тихо, Ниля. Так, ждем присоединения. Отец Александр. На моих жалобах завис эфир.
1: Ты видишь меня, да?
0: Да, я вас вижу и слышу, да. Ну вот такое mm -hmm. было у меня, Знаете, Короче, ты была
1: проклята, как я понимаю. Я помню, была да?
0: проклята очень многими, да, что за тысячу рублей я пожелала им провести прямой эфир и поделиться какими-то секретными рецептами, которые они никогда ну, видишь, не найдут в интернете. Там,
1: все видят, дело туда. в том, что если... Ну вот с деньгами, на мой взгляд, связано очень много такого сложного... И такого ну, неприятного, что ли, потому что деньги все-таки в наше время это отражение, э, скажем так, продуктивности. Ну, то есть если мы берем прошлое, то отражением продуктивности человека будет сколько он накопал картошки, сколько у него голов скота, сколько у него там в саду яблонь. То есть лентяй, не лентяй, э, мерилось вот так вот. И, потому, и если, допустим, у всех ну, там, я не знаю, два поля, и все в это самое, там, в пшенице, а у меня нету такого поля, потому что я просто ленился, не хотел, что-то забивал, то сейчас получается, что э -э, эквивалентом суеты, э -э, образования, э -э, каких-то, да, еще навыков, являются деньги, и получается, что у кого больше денег, те обличают Тех, у кого меньше денег, обличают в том плане, вернее, как бы мы сами обличаемся тем, что видим большие деньги у других. Почему э, у него, допустим, в месяц миллион, да, вот мы договорились, а у меня 40 тысяч или там 12 тысяч? Почему так? Ну, конечно, наворовал. Ну, конечно. То есть, почему у меня, допустим, э, там, я не знаю... В козленок, а у него 10, 10 коров. Ну, конечно, родители там дали, или что-то там, и начинается вот эта вся история. Хотя на самом деле, ну, просто один рискует, образовывается, читает по вечерам книжки, они смотрят комедий-клаб там, и начинают суетиться. А другой пивасик подтягивает, или умные речи рассказывает, но ничего не делает. Вот и все.
0: Да, ну вот я тут смотрю комментарии, мне прям хочется ответить, протестантский взгляд на деньги. То есть вы считаете, простите мне ради бога, но вот я не могу не прокомментировать, Но почему человек не имеет права за свой труд получить деньги, вознаграждение, почему он не имеет права, почему, что в этом протестантского, я не могу понять. А вот,
1: ничего. а вот, Яночка, протестанты. Да, на все
0: вопросы, да. Значит, а вы вот. протестанты. Вот и весь, вот и весь разговор.
1: А если вдруг вы не протестанты, а если вдруг это нормальный взгляд православного человека, то я просто лентяй. Вот и все. Понимаешь? Да. Я просто лентяй, который ничего не делает. Да. К сожалению. А я же не хочу быть лентяем. У меня есть э, обстоятельства, у меня есть э, вот что-то еще. Ну, короче. вот. Смотри, какой я засвеченный. Ты чувствуешь, я свечусь. То есть я все святее и святее становлюсь с каждым словом.
0: Да, почему-то ну, вот немножечко так, да, сегодня. А мне не писаю. убрать
1: это. Мне нужно как-то либо перезагружаться тогда, вот, либо а перезагружаться, значит, все терять.
0: Да, давайте, нет, вот. не будем перезагружаться. Мне самое главное, чтобы вас было слышно и хорошо, что вы
1: говорите.
0: А то, что я свечусь,
1: это тоже нормально.
0: Это тоже
1: Мне тоже это нормально, друзья.
0: Да, отец Александр, я очень хочу, чтобы вы рассказали про марафон «Дитя Бога». Друзья, я была О, в этом марафоне в июне.
1: Сейчас
0: расскажу. Да, сейчас два слова скажу быстренько, свою дамлю пять копеек. Была в июне. Марафон действительно раскладывает многие вещи по полочкам. И отношение э, там, и, и к деньгам к тем же, и к молитве, как, как правильно молиться, и к желаниям, и к целям. Я была в диком восторге. Единственное, что меня мучил токсикоз тогда, и я, к сожалению, вторую часть прям мне тяжело было. Ну, просто физически не смогла побыть. Но я иду, друзья, 28 сентября начало, я иду в этот марафон еще раз, и хочу прям, пока я себя нормально чувствую, дай бог, его пройти. Пожалуйста, вы послушайте, сейчас будет очень интересная, важная информация, о чем вообще марафон. Отец Александр, расскажите, пожалуйста, потому что это действительно ужасно. Рассказываю,
1: особо. друзья. Крутой марафон. Всем советую, кто был и кто не был. Э, идея очень проста. Э, мы, будучи уже выцерковленными, очень часто, э, теряем э, ниточку э, вот, искренности и переключаем ее на вот, языческую тему. Э, вот, даже, вот сейчас вот мы разговариваем, а я ну, перед этим бегал по кухне, и телевизор работал, там э, домашний смотрит какой-то сериал про, э, значит, э, Марс. То есть э, люди полетели на Марс. Э, их родственники остались на Земле. И у них там что-то с водой случилось, они там что-то пытаются воду как-то достать. Так вот, на Земле, показывают такой сюжет, сидит девочка лет 15 с мальчиком в католическом храме, и они просят... У них переживание за маму э, космонавта, и они что делают? Они сидят в храме, скрестили ручки, говорят, «Отче наши же си на небесех, да светится имя, да И они вот эту молитву, думая, что если они ее сейчас оттораторят, то у мамы э, получится там что-то, э, как у космонавта с этой водой. Это вот настолько языческая вся история, которой мы пропитаны. Почему не сказать, Господи, помоги моей маме, чтобы у нее с водой там все получилось. То есть мы теряем вот это. Мы начинаем э, молиться, не понимая, о чем молимся. Отвлекаться и зевать. Когда зеваем, начинаем зачем-то крестить, крестить свой рот. Моргаем, начинаем крестить свой глаз. Ну, то есть... Настолько мы начинаем быть пропитаны э, стереотипами э, язычества, что мы вообще э, ну, непонятно в чем. И, и вот человек ходит 20 лет в храм, и он в раздражении, в злости, в гневе спрашивается, куда ты ходишь, зачем ты ходишь, что ты. Вот про это все марафон. Чтобы в первую очередь вскрыть, а во вторую очередь э, значит, решить, как делать правильнее. То есть почему получается так, а почему не получается вот это? Вот. То есть марафон и для тех, кто, э, значит, еще не учился в этой всей истории, для них еще будет проще. Это знаете, как вот когда человек не учился играть на фортепиано, его легче научить правильно. А если он уже неправильно играет, его очень сложно переучить. Поэтому марафон и для тех, кто не играет на фортепиано, и для тех, кто неправильно играет на фортепиано. Как понять, что я неправильно играю на фортепиано? Я долго в теме, но раздражение, злость, гнев, не могу простить обиды и так далее, и так далее, и так далее. Вот, это все будет вот так. Ну, а там получается 8 недель, каждый день домашки, каждый день какие-то информационные штуки. Ну, каждый день там будет что-то куча всего интересного, будет интересно. Про все условия, друзья. Этой все замечательной темы мы с понедельника начнем рассказывать. То есть вот на моей странице будет пост, и под ним уже будет вся информация, чтобы вы видели, чего, к чему, когда, какие штуки. Вот с понедельника уже начнем. Вот. Две недели будет у нас. Поэтому все узнаете, но всем нравится, короче. Я не видел ни одного недовольного, кто проходил. Вот.
0: Да, друзья, я обязательно, во-первых, поделюсь в с ссылкой на марафон, потому что сама хочу, сама прям жду ваших уже запись, жду очень, боюсь пропустить. И, конечно, советую вам сейчас подписаться на отца Александра, чтобы не пропустить и прямо с первых уст получить всю информацию. Вот, обязательно ссылку оставлю под эфиром на страничку я отца Александра. Я тебе Александр. все расскажу потом. Да, спасибо, спасибо большое. Друзья, да, конечно, марафон будет платный, потому что, вот мне тоже, ну, я надеюсь, что вы с пониманием отнесетесь, потому что человек будет два месяца каждый день вам давать какую-то информацию, и это не просто человек, это священник, который в этот день с утра служил в литургию, потом поехал э, по требам, потом еще куда-то, понимаете, потом с зависимыми поработал, а вечером пришел семьей побыл, семье побыл, помог, а вечером пришел еще и для вас будет вот это все давать, поэтому да, марафон платный, и я надеюсь, что вы к этому отнесетесь с пониманием. Вот, вся информация, да, отца Александра будет еще, он там все расскажет, как это все делать, но я, я не пожалела ни разу, и знаете, я занималась психотерапевтом, там священник-психолог, ходила к нему на консультацию, я заплатила 4000 рублей за час, а здесь за два месяца получается сумма гораздо меньше, то есть, ну, в любом случае это выгодно и... Не, не пожалеете. Я бы смогу сказать, как человек, который побывал на марафоне, и многие, посмотрите здесь в комментариях, тоже пишут, что я был, я был, иду еще. То есть, если бы людям не понравилось, они бы еще не пошли еще раз. Вот. Сколько примерно по стоимости, отец Александр здесь спрашивает? Все
1: будет с понедельника, друзья. Все распишите, да? Там Конечно, там все будет расписано, там все будет сказано.
0: Все, да. Отец Александр, спасибо вам огромное за этот эфир. Я надеюсь, что многие, вот я даже сейчас читаю немножко комментарии попутно. Вижу, что многие нашли какое-то успокоение в ваших словах, все разложили опять на какие-то правильные вещи, на правильной полочки все стало более понятно нам. И прям очень вам благодарна за потраченное время, за силы, за вашу энергию. И самое главное, что, вы знаете, мне после общения с вами лично наступает такой какой-то мир, тишина в душе. И это очень ценно для меня. То есть вот нет вот этой взбудораженности, как бывает иногда. Вы очень действуете так вот умиротворяюще. Спасибо вам большое за это.
1: Это приятно. Приходите к нам еще, называется.
0: Да, приходите еще. Буду всегда рада эфиром с вами всегда полезные темы, полезные очень рассуждения рассуждения, размышления. Друзья, спасибо всем спасибо, большое. кто был с нами. Да, всем, всем огромное спасибо. Спокойной пока, ночи. Пока. Да.